0: Les rencontres d'Edmond Morel. Muriel Claude, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date que vous avez coécrit avec Pierre Mertens, intitulé À la pro et paru chez CFC Éditions dans une collection qui s'appelle La ville écrite. Alors c'est particulièrement bien choisi comme comme titre de collection dans laquelle inscrire ce ce livre-ci
1: oui, et c'est d'ailleurs une collection qui reprend vie avec ce titre, puisqu'elle a été au départ créée il y a, je pense, une dizaine d'années par euh, la directrice-éditrice précédente de ces éditions. Euh, euh, elle comportait toute une série de titres en littérature belge également, et puis alors elle s'est un peu endormie au fil du temps, et nous avons maintenant une nouvelle politique éditoriale avec un, une nouvelle direction et un nouvel éditeur, et c'était l'occasion de, de pouvoir redonner vie à une collection qui est tout tout à fait passionnant dans son, son objectif euh, et je dirais avec la beauté de son, de son intitulé, La ville écrite.
0: La ville écrite, c'est euh, idéal pour parler d'une, d'une librairie, c'est le, l'objet de, de ce livre, entre autres, de la librairie à la proue qui n'existe plus et dans laquelle vous avez d'une certaine manière commencé votre carrière de libraire.
1: Oui, donc c'est un livre qui s'inscrit euh, dans un cadre précis, un lieu... Euh, tout en le débordant largement, mais je pense que ça nous y reviendrons. Mais le creuset du livre, c'est effectivement un, une maison, une maison de quatre, cinq étages de livres dont le rez-de-chaussée était ouvert au public et qui était très connu par beaucoup de lecteurs à Bruxelles qui s'appelait La Pro et qui se trouvait rue des Épronniers dans ce quartier de libraire qui se trouve à côté de la Grand Place.
0: Alors, un des un des visiteurs de cette librairie qui la connaissait bien, c'est Pierre Mertens avec qui vous avez coécrit ce livre qui qui, a, qui est assez difficile à définir. Alors je vais essayer avec vous ce matin de définir ce qu'est ce livre et j'essaierai avec Pierre Mertens cet après-midi d'avoir sa définition. Donc on pourra faire une, une confrontation. Est-ce qu'on peut dire que c'est d'abord un livre d'amour
1: C'est éventuel. Oui, 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 bien sûr. C'est d'abord un livre d'amour et c'est en ça que euh, le propos est à la fois absolument centré et absolument excentré. Euh, On est... euh, Je pense que le dispositif peut-être le plus juste est euh, le suivant. C'est-à-dire que vous avez deux voix qui parlent. L'une qui se trouve... euh, qui est celle d'une jeune femme, qui est une jeune libraire, qui se trouve enfermée. Enfermée dans un lieu clos, qui se fait, qui est une librairie, euh, assise sur une petite chaise derrière un, un bureau assez modeste et qui attend. Alors qu'attend-elle C'est ça en grande partie la question, qui, le fil rouge, je dirais, de son, de son texte. Euh, elle attend, bien sûr, celui, celle qui va pousser la porte, le lecteur, évidemment, potentiel, qui va s'intéresser à l'un ou l'autre livre. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'elle attend et puis de l'autre côté de la vitrine, il y a le passant, et le passant peut être bien sûr le lecteur et bien sûr l'écrivain. Alors elle peut, à travers la vitrine de l'intérieur, voir sans être vue, ce qui est aussi très important à signaler, la figure de l'écrivain qui lui se penche vers la vitrine et qui regarde les livres qui sont dans la vitrine. Et ces deux voix vont se mettre en place et dialoguer de cette façon-là, c'est-à-dire que l'écrivain va garder sa position, j'irais de regard, extérieur par rapport au lieu tout en étant à l'intérieur même de l'écriture puisqu'il l'a produit et la libraire, elle, se retrouve à essayer de se projeter d'une intimité qui est très grande qui est celle finalement de sa vie intérieure qui est euh, qui se retrouve un petit peu à se déployer dans cet espace tout en essayant de la projeter vers l'extérieur mais toujours dans une situation de, très féminine d'une certaine façon qui est celle de, de l'attente où il, euh, qu'est-ce qui va venir là euh, me combler ou m'affoler
0: alors vous parlez d'une de, de libraire, de la libraire, de l'écrivain. Est-ce qu'on peut dire d'emblée qu'il s'agit de, de vous, Muriel Claude, et qu'il s'agit de Pierre Mertens on, on, on peut jouer sur une forme de, de, de fiction ou de, de dissimulation, mais enfin d'escamoter des identités, mais il y a une part autobiographique et il y a une part d'exploration de soi.
1: Oui, tout à fait. Je n'ai pas du tout je dirais, de, de problème à l'assumer comme tel. Simplement, peut-être qu'il y a une forme de distanciation pour moi dans la mesure où... Euh, Je parle là d'un mois d'il y a plus de 20 ans. Euh, C'était une jeune libraire, je ne le suis plus totalement, puisque depuis lors je travaille dans dans une autre librairie dont je m'occupe à peu près depuis ces années-là. Donc euh, c'est à la fois totalement assumé comme quelque chose qui est euh, bien moi, je n'ai pas changé, mais c'est quand même une figure qui est est ailleurs maintenant. euh, euh, Parce que quand même ce livre est à la fois... euh, liées rencontre et un deuil. C'est, c'est à la charnière des deux je, je peux grâce à ce texte et au travail photographique qui l'accompagne ça nous allons l'aborder euh, je peux saluer quelque chose qui, qui a beaucoup compté dans ma vie mais qui relève d'un passé même lointain et, euh, et pouvoir aborder autre chose et euh, dans cette, euh, cette nouveauté je dirais ce que je vis maintenant il y a évidemment la rencontre avec l'écrivain Pierre Mertens qui était déterminante pour l'écriture de ce livre
0: alors peut-être que la photographie pourrait nous servir de point charnière, de point oui. de lien entre Pierre Mertens et vous, vous racontez dans, une, dans un des passages du livre que euh, vous êtes venu chez Pierre Mertens, avec, ou bien c'est lui qui raconte, je ne sais plus, avec, avec un, un, une, une boîte dans laquelle se trouvaient ces photos. Alors ces photos qui sont une des parties du livre, on voit mm-hmm. ces photos euh, un peu sépia, un peu à l'ancienne, qui sont des photos prises dans cette librairie à la proue Alors mm-hmm. quelle était, au moment où vous preniez ces photos, la destination que vous leur donniez Quelle était leur, leur fonction pour vous
1: Beaucoup de choses à dire par rapport à votre question, donc qui rejoignent d'abord, avant de, les, de m'expliquer un peu plus longuement là-dessus, je voudrais dire par rapport à la forme même du livre, qui est donc un livre particulier, puisqu'il comprend un cahier photographique unitaire, donc il y a plus de 50 images et puis deux voix qui euh, à la fois sont en parallèle et se mêlent sans cesse avec des rappels de l'une vers l'autre et sur un, un registre qui est parfois tout à fait épistolaire parfois de l'ordre du journal enfin on est dans quelque chose qui n'est pas très au niveau de la forme qui est très mobile mais qui est vraiment un pas de deux on peut le dire comme ça, mais qui est ouvert par cette série de photographies alors les photographies en question, donc moi j'ai à côté de l'écriture, un travail photographique qui remonte à l'adolescence, mais que j'ai toujours pratiqué de façon assez intime, secrète. Et quand j'ai fait cette série de photographies en juillet 1992, très précisément, à la librairie La Proue, je l'ai faite pour une raison très précise qui était euh, dire au revoir. Je devais quitter le lieu quelques mois plus tard, l'automne 1992, oui, c'est ça. Et il fallait que je photographie ce lieu pour pouvoir l'emporter. Je m'y étais tellement attachée, j'y avais vécu des choses tellement importantes pour moi que il était inimaginable pour moi de ne pas le photographier avant de l'emporter, c'est-à-dire de lui dire au revoir de cette façon-là, qui est une façon assez, euh, je pense, solaire. Enfin, ça, c'est déjà une interprétation que que Pierre, l'écrivain, va pouvoir donner de ces images. C'est un, c'est un adieu, donc il y a un chagrin, une tristesse qui est liée à ça, mais il y a une forme de plénitude aussi, Alors qui est donnée, je pense, en grande partie aussi, par à la fois, évidemment, le regard, mais aussi la lumière. Ce sont des photos qui ont été faites en plein été, en plein mois de juillet. C'était un beau mois de juillet ensoleillé, et c'est un éclairage naturel. C'est une lumière très douce, très enveloppante, qui, qui fait de ces livres quelque chose de, euh, qui leur donne une présence et qui leur donne une présence souveraine. Mmh. Alors ces photos sont restées, euh, je dirais, enfermées dans une boîte, dans un tiroir, donc je les ai imprimées, et puis je ne les ai jamais montrées, à l'exception d'une toute petite exposition à, au parcours d'artistes à Saint-Gilles, à la Maison du Livre, bien des années plus tard, dans les années 2000. Mais je dirais, je les ai montrées plus pour tenter de m'en détacher que dans le désir vraiment de les montrer. Et bien sûr, je n'y suis pas arrivée, je m'en suis pas détachée. Et déjà à ce moment-là, la question de l'écriture devenait latente par rapport à ce travail. Et puis alors, ce qui a vraiment été le, le point de départ du travail d'écriture lui-même, c'est effectivement ma petite boîte de photos sous le bras, que je compare d'ailleurs à une boîte à tartines, parce qu'elle était oui, euh, d'ailleurs avec un élastique de boîte à tartines, c'est anecdotique ce que je dis là, mais en même temps, ça dit bien oui, le côté... Oui. Euh, euh, comment dire, un peu voler l'image, un peu... Euh, je n'ai jamais revendiqué à travers ça euh, euh, une identité de photographe tout en l'étant profondément. Donc la la assez... boîte à tartines,
0: c'est aussi dire, ce ne sont pas vraiment des photos, mais je les montre voilà. quand même. Mais hein,
1: je les le montre travail. quand même, mais bon, dans une boîte à tartines, il y a de quoi se nourrir, ouais. ça n'est ouais. pas rien. Ouais. Et je suis allée, euh, c'était dans, dans le cadre d'un autre projet de livre dans lequel j'étais impliquée, également photographique, qui s'appelait Voyageurs que nous sommes, pour lequel j'ai une bourse à la Fondation Spes, euh, en 2007 et qui faisait en fait l'objet de ma rencontre avec Pierre Mertens et puis cet objet a été dévié pratiquement immédiatement et nous avons abordé euh, plutôt que des photos de train parce que c'était ça, voyageurs que nous sommes euh, des photos de livres euh, c'est-à-dire tout ce travail que j'avais fait sur, les, sur la librairie La proue et qui l'a évidemment énormément touché et qui a vraiment été à l'origine de la rencontre sur laquelle on revient énormément dans le texte et qui a été euh, à partir de là la possibilité de pouvoir revenir alors par l'écriture sur une expérience fondatrice à la fois sur le plan personnel mais sur vraiment ce qu'est mon rapport au livre aussi, et mon rapport, je dirais, à ma pratique de libraire, à mon métier, mais aussi à une pratique d'écrivain, et puis, finalement, à la place que le livre peut prendre dans la vie, tout simplement
0: oui parce qu'on découvre dans la, dans la partie signée par vous au niveau de l'écriture hein, puisqu'il y a deux, mm-hmm. deux parties pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas le livre sous les yeux, il y a une partie signée explicitement Pierre Mertens il y a une partie explicitement signée Muriel Claude, on voit qu'il y a une, une sorte de, d'exploration euh, par l'écriture de ce qu'a représenté l'expérience dont les photographies sont peut-être simplement maintenant devenues un témoin mais j'aimerais que vous, nous, que vous, ex, que vous alliez un peu plus loin dans ce que, dans ce que vous avez décrit comme étant cette dimension solaire de la photographie de ces livres-là
1: je pense que là je peux revenir d'ailleurs sur euh, quelque chose qui avait fort frappé parce qu'on pourrait se dire que ces photos sont euh, pour reprendre un mot qui n'est pas le mien mais qui est celui de Pierre Mertens, celle, celle d'un naufrage de, on, a, on a l'impression de visiter là un lieu qui est abandonné, euh, euh, vous pouvez voir des, des livres entassés en vrac euh, dans des pièces surencombrées mais où visiblement plus personne n'a pénétré depuis longtemps euh, donc il pourrait y avoir un sentiment de déréliction, d'abandon. Or, c'est l'inverse qui se passe. C'est plutôt un sentiment de rayonnement, de plénitude, d'éternité. Ces livres sont là, ils seront là de toute éternité. Ils ne bougent pas, mais ils ne bougeront plus jamais non plus. Mais le fait qu'ils ne bougeront pas n'est pas synonyme de drame, mais plutôt de... Euh, de paix, de souveraineté c'est, euh, le livre sera toujours là à nos côtés euh, d'une est, façon ou d'une autre
0: est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, s- je réagis à ce que vous venez de dire est-ce, que, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que justement cette photographie répond à une des angoisses du libraire euh, qui est d'être euh, déchiré toutes les fois qu'il doit vendre un livre c'est-à-dire faire son métier mais qui est de se séparer d'un livre
1: oui et ça j'en parle longuement et c'est une très bonne question que vous me posez là parce que euh, dans un dernier texte qui clôture le livre. Je m'explique de ça avec, avec Pierre en lui disant, est-ce que vous pensez vraiment que pour un libraire, c'est si simple de vendre un livre euh, L'enjeu de cette transaction... Euh euh, est un enjeu important, et c'est chaque fois une part de... En tout cas, si le libraire fait son métier avec cœur, pour reprendre le mot que vous avez dit au début, c'est, c'est un livre d'amour à tout point de vue. Donc, euh, euh, si les livres sont là de toute éternité, c'est parce que l'amour sera là de toute éternité. Moi, je le ressens comme ça. Et, euh, et l'attachement qu'un libraire peut avoir à un livre qu'il choisit dans sa librairie pour le lecteur, est un attachement entier et ambigu dans la mesure où euh, c'est également un livre qu'il choisit pour lui. Alors est-il possible de le laisser partir euh, Ça n'est jamais simple et, et moi je le vis euh, très régulièrement, mais par, on vit dans une époque où il est difficile d'exprimer ça parce que la logique marchande étant tellement prégnante, euh, on se doit de ne plus avoir ce type de sentiment ou en tout cas de les dissimuler. Mais ils sont évidemment bien là.
0: D'ailleurs, dans votre livre, vous, vous évoquez, et là on est dans la partie intime de votre relation au livre, euh, vous évoquez euh, le, l'espèce de, d'attachement euh, presque pathologique que vous avez au livre, au point euh, de le dissimuler tout le temps, d'avoir tout le temps un livre dissimulé sur vous, et au point aussi de voler votre livre. Le premier livre dont vous racontez le vol, vous racontez ça comme étant finalement une prise de possession de quelque chose qui vous appartient, même si vous l'avez volé
1: oui, enfin, il y a plusieurs histoires de vol. Hein. Dans ce texte, euh, il y a l'histoire d'un voleur, notamment, que, que je retrouve juste après le vol et dont je reconnais le livre qui vient d'être volé à la librairie. Et je le reprends en disant « voleur, c'est mon livre ». Donc, effectivement, à qui appartient le livre C'est une question que je pose très clairement dans, dans le texte. Maintenant, je ne sais pas, Maintenant, c'est, évidemment, c'est, c'est un mot… Euh, euh, est-ce que cet attachement est pathologique Je n'en sais rien. C'est en tout cas un attachement qui est profondément identitaire. Euh, le livre m'a permis de me construire et je pense que comme libraire, je suis, et c'est ça pour moi le, le, le côté tellement magnifique de ce métier sacré qui est en train de disparaître, c'est que le libraire est celui justement qui peut permettre aussi à tout lecteur de trouver le livre qui lui permettra à son tour de se construire. Mais euh, la question est de faire ça avec... Énormément de délicatesse, c'est-à-dire que c'est à chacun de faire son chemin. Euh, on est seul et il faut assumer cette solitude. Quand on rentre dans une librairie, on choisit un livre, mais le livre vous choisit également. Et ça, ça se passe entre le livre et vous. Le libraire peut euh, permettre la transaction, mais en même temps doit être en retrait. Et évidemment, il a un cœur, donc il peut aussi souffrir en voyant partir de livres. Mais ça, je dirais, c'est la partie qui lui, a, qui lui appartient. Et sur laquelle je m'explique d'ailleurs très bien à un moment donné, puisque je dis que c'est là, à ce moment-là, que la transaction marchande joue son rôle. À partir du moment où le lecteur achète le livre, euh, il libère les deux deux parties en présence. Il libère le libraire, il se se libère lui-même. Il devient propriétaire à son tour de ce livre qui va devenir son ami. Son compagnon, et jouera peut-être un rôle important ou pas dans son parcours. Ça, ça, chacun l'expérimente. Il y a des livres, comme on le sait très bien, qui peuvent changer votre vie ou pas. Mais ça, c'est, on est seul avec ça.
0: Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi, dans ce livre, vous évoquez aussi euh, le, le destin des librairies. Vous y avez fait allusion en disant, tiens, est-ce que ces librairies ne sont pas amenées à disparaître, un peu comme euh, la proue a disparu, s'est transformée maintenant, enfin, à l'époque du livre, euh, en un salon de, de, de massage, massage dans, lequel vous, dans lequel vous revenez. Alors, quelle était la, la, l'architecture de cette librairie à l'époque Et comment est-ce que, euh, quel est le souvenir que, que vous en conservez de peut-être d'une certaine logique dans, la, dans, dans l'architecture de, de cette librairie avec l'endroit où on met les retours, les livres dont on, qu'on ne met pas en vitrine, et puis l'importance de la vitrine aussi.
1: Alors l'architecture de cette librairie, euh, enfin, dans la mesure où il y avait une architecture, hein, puisque c'était, je pense que ça...
0: Plutôt la disposition. Que la colonne
1: vertébrale, c'était une cage d'escalier. Mmh que j'ai d'ailleurs beaucoup photographié et la cage d'escalier évidemment est d'emblée métaphorique. On montait d'étage en étage, c'est d'ailleurs ce que je raconte dans la série de photographies puisque elle démarre au rez-de-chaussée, on ne voit pas la partie ouverte au public, on, on voit ce qui était caché, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les réserves, euh, toute la partie euh, secrète de la librairie que chaque lecteur rêvait de voir et ne voyait jamais, puisqu'il y avait un rideau qui fermait le début de l'escalier, le libraire disparaissait derrière le rideau pour un temps X et revenait éventuellement avec le livre, le livre qu'on lui demandait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce rideau Il y avait quatre niveaux de livres qui s'enchaînaient les uns les autres dans lequel il n'y avait pour ce qui concerne la proue strictement aucun ordre Si ce n'est de vagues classements, mais qui, au fil du temps, je pense, sont devenus de plus en plus vagues, mais il y avait quand même euh, plus ou moins, euh, euh, ben, je dirais, la littérature américaine au premier, euh, la littérature française au second. euh, euh, Il y avait des domaines qui étaient plus ou moins déterminés. La littérature belge se retrouvait, hélas pour elle, à la cave, euh, dans la pénombre euh, et la poussière, mais plus on montait dans les étages, plus on allait vers la littérature étrangère, en fait. C'était un peu. Et cette logique-là, c'est c'était le libraire à qui appartenait la proue au départ qu'il avait mis en place mais cela dit ça s'est de plus en plus encombré pétrifié recouvert de strates et de strates et de strates alors quand je parle des retours je pense que pour moi le mot retour a un sens parce que je travaille dans une librairie dite de livres neufs je ne suis pas certaine que à la librairie la proue même si on faisait quelques retours et que je parle de l'étage des retours, c'était une opération assez rare en fait. Il est clair que là, on ne retournait pas les livres, on les gardait.
0: Alors en tant, que, en tant que libraire, peut-être pourrait-on citer le nom quand même, on ne l'a pas cité encore, de Henri Mercier qui est celui qui est le fondateur de cette librairie euh, qui se trouvait rue des Éperonniers, la, la Proue, donc, euh, qui est le, le titre de votre livre à La Proue, euh, peut-être qu'on pourrait revenir sur euh, le, le, le rapport et le regard et le poste d'observation qu'est celui d'une libraire, vous avez une manière de décrire les, les clients, les personnes qui entrent, leur, finalement vous, vous, les, vous les scannez presque lorsqu'ils entrent pour employer un mot moderne, mmh. euh, vous les scannez presque lorsqu'ils entrent et vous en faites des portraits tout à fait, tout à fait étonnants, plein de, plein de vérité et plein d'empathie aussi.
1: Ah, je pense que c'est une des choses qui me passionne le plus. Euh, je dirais par tempérament d'abord, parce que j'a, j'adore. Euh, je suis très physionomiste. J'adore observer les êtres. Euh, euh, C'est un lieu clos, c'est d'ailleurs le mot clôture que euh, j'utilise, qui est très frappant dans ce type de lieu, donc qui vous permet, dans une forme quand même de de nudité, de vérité, de tout de suite euh, rencontrer un être... euh, Surtout dans une petite, entre guillemets, librairie. Je pense que dans les grandes librairies, c'est plus difficile, simplement parce qu'il y a un flot de gens qui entrent et qui sortent et que, je dirais, la pression, justement, du commerce est telle qu'on n'a plus le temps de regarder. Mais dans des lieux qui sont plus petits, et je crois qu'actuellement, c'est peut-être même plus les bouquinistes que les libraires de Livre neufs qui peuvent vivre ça chaque individu, chaque personne qui rentre est porteuse évidemment de son être et, et le raconte tellement tout de suite et alors ça, c'est une chose que je trouve absolument magique, c'est de pouvoir rien que la façon dont une personne circule dans une librairie, circule dans un espace justement euh, euh, sur quel livre elle va se pencher quel livre elle va regarder ou ne pas regarder comment elle va le prendre en main qu'est-ce qu'elle dit d'elle à ce moment-là euh, si on regarde on découvre des tas de choses le tout est de ne pas devenir voyeur, c'est, c'est toujours là et de, de ne pas non plus être intrusif c'est, c'est cette limite et ça évidemment euh, l'écriture à un moment donné permet de, 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 de dire ça mais je n'aurais par exemple pas l'idée de photographier des lecteurs ça ça ne m'intéresse pas du tout euh, euh, d'écrire les lecteurs comme je l'ai fait dans ce texte oui mais les photographier sûrement pas alors que photographier les livres et le lieu ça pour moi ça a été une je dirais pas seulement un désir mais une nécessité euh.
0: Alors, dans les éléments euh, non, non littéraires du livre, il y a aussi des facsimilés qui sont très beaux, des facsimilés notamment du, euh, du, du périodique que euh, euh, Henri Mercier publié euh, « Dactylographie à la machine mm-hmm. à écrire ». Il y a d'autres photographies que les vôtres qui présentent la librairie telle qu'elle était à l'époque. Mm-hmm. Alors, est-ce que ce livre est aussi un livre euh, documentaire sur ce qu'était la librairie à l'époque, même si vous dites vous ne voulez pas entrer dans la nostalgie des choses mm-hmm.
1: Documentaire, je ne pense pas. Euh, c'est profondément littéraire. Je veux dire, c'est, 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 malgré tout, même s'il y a une part tout à fait autobiographique assumée, il y a une part romanesque là-dedans aussi. Il a, ça peut être vécu comme quelque chose de fictionnel, mais je pense que dans la mesure où on était bien inscrit dans un lieu, euh, il était nécessaire quand même d'en donner quelques éléments... Euh, euh, je dirais plus, plus documentaire là, euh, donc fixer des dates, des noms, euh, parce qu'on a évidemment Henri Mercier la figure principale mais il y a un second libraire qui était Émile Marchal, qui est le libraire qui a repris la librairie et dont je parle beaucoup dans le texte également euh, qui était été mentionné on donne des dates aussi pour permettre aux gens de situer mmh. ça dans quelque chose qui est l'histoire de la librairie à Bruxelles tout simplement d'autant que cette librairie était dans un triangle qui était capital pour les, les amateurs de livres euh, qui était le triangle formé par la rue de la Madeleine, la rue des Épronniers, la rue Saint-Jean, euh, la Galerie Bortier. Euh, et nous nous trouvons en plein cœur de, de ce rectangle. Et ça, c'était capital, de, je dirais, de rendre justice euh, à, à tous les gens qui ont fait ce travail dans ce quartier-là de Bruxelles. J'ai d'ailleurs, lors de la sortie de presse du livre, euh, proposé à Pierre de faire, dans les remerciements, et je pense que ça a beaucoup ému le public euh, nous avons chacun cité, en alternance à deux voix, le nom des librairies ou des libraires qui nous ont marqués dans notre parcours de lecteur. C'était une sorte de litanie qui a duré quand même dix minutes euh, et qui mentionnait aussi bien d'ailleurs des lieux bruxellois que des lieux à l'étranger. Et je pense que ça, comme toujours, quand on cite les noms de façon à la fois très très sobre, mais très chargée évidemment d'émotions, ça a terriblement frappé le public et ça a permis à chacun de faire un travail de remémoration par rapport à sa propre histoire de lecteur et son rapport aux librairies et quels sont justement pour lui ou pour elle les libraires ou les librairies qui ont joué ce rôle-là de passeur. Et euh, c'est, oui, c'est... Ça rejoignait un peu, pour moi évidemment, mais ça c'est par nature que je dis ça, une forme de prière aussi, c'était saluer les vivants et les morts, parce que là-dedans, bien sûr, nous avons parlé aussi de libraires qui ne sont plus là, mais c'était une forme de chaîne qui, qui nous a construit nous comme lecteurs, et, et, et beaucoup de lecteurs qui étaient présents ce soir-là et qui ont, qui ont emporté cette émotion-là avec eux, je pense.
0: Alors on l'a dit, c'est un livre à, à deux voix, c'est un livre qui est porté par votre regard de photographe sur cette librairie, c'est un livre qui projette aussi vers l'avenir de ce qu'est le livre, c'est un livre d'amour, euh, c'est un, un, un livre qui qui nous projette dans un, dans un univers qui est construit par deux, deux êtres, par deux créateurs, euh, vous Muriel Claude et Pierre Mertens. Comment s'est passée cette écriture à quatre mains Comment s'est construit le livre euh, concrètement comment, comment avez-vous travaillé avec Pierre Mertens ou comment Pierre Mertens a-t-il travaillé avec vous
1: Bon, on a travaillé vraiment ensemble, tout à fait, donc on a quand même beaucoup regardé les photos, tous les deux, on est resté quand même très imprégné par ça, tout en n'étant absolument pas euh, dans un rapport illustratif par rapport aux images, mais elles ont été quand même euh, l'élément qui nous a euh, guidés pendant toute l'écriture. Alors à partir de là, nous avons travaillé euh, évidemment séparément sur chacun des textes, mais avec énormément de relectures communes. Euh, bon, j'ai moi-même, puisque Pierre ne travaille pas du tout euh, avec un, des outils informatiques, c'est moi qui ai tapé euh, tous ces textes. Donc déjà, euh, par ce rapport-là, j'étais à l'intérieur de son écriture. Mais les deux, les deux écritures ont vraiment été vécues de concert et euh, ont été dans une élaboration progressive. Ce qui Mais en même temps, jamais fabriqué, jamais artificiel, ce qui est très troublant. Bon, ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle parfois l'effet d'aimantation, d'affinité élective, parce qu'il y a énormément euh, de réponses d'un texte à l'autre, de coïncidences. Ce sont des voix absolument différentes, et j'invite vraiment le lecteur à... À être ouvert et libre par rapport à ça. Euh, ma voix est une voix, euh, certains m'ont dit presque de suppliante, une voix extrêmement ténue, euh, très très resserrée, euh, tandis que Pierre, lui, est dans un flot, c'est un fleuve qui parle, c'est toute son œuvre aussi, qui, 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 qu'il charrie derrière lui. Ce sont les, pour les lecteurs de, de son œuvre, euh, ils vont retrouver dans les textes de Pierre des tas de thèmes qui ont été traités antérieurement et qui reviennent de façon lancinante. Et la, l'opposition des deux... Euh, Enfin, justement, pas l'opposition. c'est pas le mot juste. C'est, c'est un pas de deux et il faut pouvoir passer d'une voix à une autre et ne pas être euh, heurté par le changement de tonalité. Euh, les deux voix sont complémentaires et ne cessent de se rejoindre. Et ça, nous ne l'avons pas fabriqué. Ça s'est fait vraiment par la qualité même de la relation, de la rencontre, et je pense de, de l'enjeu même euh, mmh. du rapport au livre. Et j'aimerais revenir, parce que vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu d'emblée, euh, qui est capitale pour moi, euh, et dont j'avais déjà parlé à propos du si positif, c'est celle de la vitrine.
0: Mmh. Oui. Euh,
1: la vitrine, c'est essentiel. La vitrine qui rejoint la fenêtre, évidemment, d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre euh, Je dirais même métaphoriquement par rapport à l'avenir du livre et de la librairie qu'est-ce qu'on voit à travers la fenêtre qu'est-ce que, qu'est-ce que la rue nous, nous donne qu'est-ce que le libraire voit et qu'est-ce que le lecteur voit de l'autre côté moi j'adore faire parler les vitrines euh, comme j'adore faire parler les tables dans une librairie c'est-à-dire provoquer des associations euh, rien n'est fait par hasard un livre n'est pas mis par hasard à côté d'un autre et dans la vitrine non plus et, et c'est, c'est ce sens qui est proposé à chaque passant, je dirais, euh, euh, qui pour moi est capital et qui fait que la ville est écrite, justement, mmh. pour revenir au titre de la collection euh, euh, et qui nous permet de rester, euh, je dirais, euh, avec une profondeur, euh, euh, un temps, une écoute, et pas seulement dans, dans cette, euh, cette course permanente où les gens perdent leur âme, en fait. Euh, mmh. et, euh,
0: je je... Sais d'ailleurs que votre livre est construit aussi sur base... De, de, ce, de cette notion de vitrine puisque sur la couverture une, une, une photo ouvre, est encadrée et ouvre sur la cage oui. d'escalier dont Tout vous soulignez fait. l'importance pour vous Tout à
1: fait. absolument, C'est, on, on a une fenêtre cette fenêtre nous montre quoi ben, la cage d'escalier, il n'y a pas beaucoup de livres en fait sur la couverture il y a surtout euh, l'ascension, euh, la cage d'escalier qu'est-ce que ça peut signifier alors là déjà le lecteur peut à partir de là projeter ses propres euh, ben, ses propres images, ses, ses propres sy- symboles, euh, qu'est-ce que une cage d'escalier, qu'est-ce qu'une rampe d'escalier, qu'est-ce qu'une corde aussi, parce que cette, cette rampe pourrait être une corde, mais là, je laisse chacun libre de l'interpréter. Oui, on a
0: la confrontation aussi de la courbe et de la, de la droite. Voilà, hein, c'est... voilà,
1: tout à fait. Mais bon, pour moi, bon, à travers tout ça, vous entendez évidemment bien que l'image est un élément central et que, pour moi, la photographie, euh, est un élément de l'écriture je, la, la photographie est essentielle je, tous les travaux, les, les projets d'écriture que j'ai sont toujours, mêlent toujours la photographie, mais la photographie est traitée comme un élément de l'écriture euh, beaucoup plus que je ne me sens pas photographe au sens où certains grands photographes pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration le sont mais je pense que je pratique l'image avec une je dirais un, une fascination lancinante mais qui est, qui a la signification qui est pour moi très liée au processus de l'écriture et donc un temps.
0: Muriel Claude, je vous remercie pour cet entretien. Je vais vous proposer maintenant de, de lire un, un extrait que, que je me suis permis de choisir dans, 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 dans le livre. Euh, je rappelle le titre de, de ce livre qui nous a valu de nous rencontrer, à la proue. C'est paru chez CFC Éditions dans la collection La ville écrite. Merci Muriel Claude. Merci à vous.